Hallo, mijn naam is Juri en welkom bij deze tweede aflevering van Kompas Verhalen. Een podcast waarin ik op zoek ga naar verhalen die richting geven aan ons leven. Hoe is het allemaal een beetje ontstaan, deze podcast Kompas Verhalen? Um, het is een initiatief ontwikkeld door mij vanuit uh, de pioniersplek Netwerk Twintigers van de protestantse gemeente Emmen. Dus een kerkelijk project, zou je kunnen zeggen. De pioniersplek is gericht op het opzetten van nieuwe netwerken van twintigers, mensen in de leeftijd van 20 tot 30, rond thema's van zingeving. Oftewel, dingen die richting geven aan je leven. Het gaat dus ook uiteindelijk de bedoeling zijn dat ik op deze podcast in gesprek ga met mensen over kompasverhalen, aan de hand van kompasverhalen, om te kijken wat geeft richting aan ons leven. En in eerste instantie zal het vooral zijn dat ik wat vertel over verhalen die belangrijk zijn voor mij in mijn leven. En dat zou er ook wel bij blijven, maar aan de hand, in de loop van de tijd hoop ik dus ook andere mensen in deze podcast uit te nodigen om te praten over wat geeft richting, wat geeft zin aan jouw leven en Welk verhaal heeft jou daarbij geholpen of inspireert jou daarbij? En uh, wat het verder allemaal gaat worden, ben ik zelf ook heel benieuwd bij. En in eerste instantie wil ik vandaag dus een verhaal over een verhaal vertellen. Of in ieder geval een ander verhaal, een kompasverhaal dat al heel lang met mij meeloopt en ook heel belangrijk voor mij is. En dat gaat beginnen... Met het feit dat het vandaag 2 mei is. En er zijn we op internet van uh, Pinterest of ergens anders van die uh, plaatjes waarop op staat. This day in fictional history. Dus vandaag, maar dan in de fictieve geschiedenis. En 2 mei is ook een belangrijke dag in de fictieve geschiedenis. En wat is er dan precies op 2 mei gebeurd? Nou, het gaat om 2 mei 1998. Ik weet niet of je al licht uh, een, een, een klein idee hebt waar ik mee naartoe wil. In het Engels staat deze gebeurtenis die op deze dag, 2 mei 1998, in de fictieve geschiedenis van de wereld heeft plaatsgevonden. Bekend als de Battle of Hogwarts. De slag om Zwijnstein. Het gaat dus om het fictieve universum bedacht door J.K. Rowling. Harry Potter. Herinnering aan de slag. Om zijn zijn. Een soort dode herdenking. Maar dan in het Harry Potter universum. Het is vandaag ook 2 mei. Op 4 mei is het natuurlijk in Nederland. Dode herdenking. En dan denken wij terug aan wat. Dat ons allemaal gekost is. En herdenken wij en herinneren wij. De erge dingen. Nou ja, daar kan je het op dit moment ook wel even mee vergelijken. Het is het laatste gevecht na jaren van, voor mij dan, als we teruggaan naar wat het voor mij betekent, meegaan met het verhaal van Harry Potter. Dus laat ik daar maar even mee beginnen. Hoe ben ik, vind ik altijd een mooi punt om te beginnen bij het verhaal, hoe ben je in aanraking gekomen met het verhaal? Of in mijn geval, hoe ben ik in aanraking gekomen met Harry Potter? Ik kan zo zeggen dat ik een beetje ben opgegroeid 
met het verhaal. Uh, het is voor mij het eerste echte verhaal dat ik ooit heb gelezen. En waarna ik ontdekte dat ik ook plezier had in verhalen en überhaupt in het lezen. Want ik ben zelf dyslectisch. Dus lezen was altijd een beetje lastig, maar plezier van lezen heb ik daarbij geleerd. En na Harry Potter heb ik ook, uh, ben ik door blijven lezen. Uiteindelijk ook in het Engels, heeft hier ook mee te maken. Maar de, um, en nu heb ik iets van zeven meter boeken. Dus kan ik zeggen, dat kwam allemaal door Harry Potter. En het, eer, ja, het is gewoon het eerste verhaal dat mij de magie van verhalen liet zien of liet lezen. Zoals Stephen King, een ander groot schrijver. En waar ik ook een aantal boeken van in de kast bestaan, zou ik misschien een andere keer een aflevering aan wijden. Die heeft ooit gezegd, books are uniquely portable magic. Ze kunnen je meesleuren, meenemen in een verhaal en de wereld even laten vergeten en er heel veel van leren. Ja, dat is voor mij. Harry Potter heeft dat laten zien met, misschien zijn er ook wel betere verhalen of leuke verhalen, maar dus in mijn tiende jaren is het zo meegelopen dat het voor de rest van mijn leven denk ik wel een belangrijk verhaal, belangrijke boeken en ook films. Maar de boeken zijn voor mij de basis. Um, heel belangrijk voor mij zult blijven. Nou, ik denk dat het in groep 7 of 8 zat. Dat ik van een vriend een keer het eerste boek van Harry Potter te leen kreeg. Harry Potter in de Steen der Wijze. Ik las hem toen nog in het Nederlands. In het Engels. Harry Potter and the Sorcerer of Philosopher's Stone. Ligt eraan of je het Engelse boek of de Amerikaanse uitgave leest. Nou, toen ben ik dus begonnen met lezen. Ik weet niet, ja... Ik weet niet meer wat ik de eerste keer dacht, maar vervolgens andere boeken ervan gelezen die toen ook uitkwamen. En toen kwamen kort daarna ook de films. En we hebben zelfs een themaweken gehad op school over Harry Potter. Dus dat was best wel populair in die tijd. En weet ik nog goed dat toen boek 5 uitkwam, dat was in 2003, was ik dus ook echt in afwachting van het nieuwe Harry Potter boek. Ik was toen 14 jaar. Dat was ongeveer dezelfde leeftijd als de karakters. In de Harry Potter boeken hebben. Dus dan kan je dus zeggen dat ik dus mee ben gegroeid met de verhalen. Met de leeftijd van de karakters. Dus dat vind ik ook het mooie aan de serie. Het is wel helemaal mooi als je het als het als kind leest in de leeftijd van die je dus ook hebt. Die de karakters ook hebben. Dus dan groei je als het ware mee met de ja, met Harry en zijn vrienden. En toen deel 7 in 2007 uitkwam, was ik 18 jaar. Nou ja, dat zegt maar dat het dus, ik ben echt, zoals ik al zei, opgegroeid met de boeken en de verhalen. En als je dan zo meegroeit, mee ontwikkelt, mee opgroeit met die verhalen, en dan kom je uiteindelijk dus uit bij deel 7. De slag om zijn, zijn de Battle of Hogwarts. En dat is dan een soort, je leeft zo mee en je leeft zo mee met die verhalen dat je uiteindelijk daar ook uitkomt en helemaal meegaat met alles. Wat je daar leert, wat je daar hoort, wat je leest en je voelt gewoon mee. Alsof je er ook bij was. Je werkt gewoon jaren naartoe. Ik wil ook om zeggen, na boek 5 ben ik ook overgestapt op het Engels. Want toen dacht ik van, ja weet je wat, als ik een boek in het uh, 
originele taal kan lezen, dan doe ik dat ook. Dus ik zal straks ook een aantal scènes uit de series meedoen en aan de hand van daar een paar thema's uitleggen van wat ik er dan zo mooi aan vind. En die zal ik ook in het Engels doen, omdat ik dat daar gewoon mooier vind en dan kom je echt tot de kern hoe de originele schrijfster het ook heeft bedoeld. En ik vind het gewoon mooi klinken dan het Nederlands. Dus daar even uitleg even waarom ik dat op die manier doe. Nou ja, thema's die erin terugkomen. Goed tegen kwaad, heel duidelijk. Vriendschap. Binnen deel 5, vanaf deel 5 is het ook heel erg over de corruptie die binnen een regering kan doen. Hoe ga je als land of als samenleving om met dreigend kwaad? Verstop je er tegen of ga je er tegen vechten? Hoe ga je om met macht? Racisme komt er natuurlijk in terug. De keuze tussen lot of is iets op het moment zo het hoort of heb je eigen keuzes? Nou ja, er is één thema waar ik het even wil over hebben waar ik heb. Ga straks drie stukjes uit drie verschillende boeken voorlezen. Die gaan, zoals ik het noem, het thema verbinding versus leegte. Dat is voor mezelf ook heel belangrijk. Maar dat komt ook een beetje terug in de Harry Potter boeken. Nou, het eerste gedeelte wat ik wil gaan lezen komt uit deel 1. Harry Potter en de Philosopher's Stone of Harry Potter en de Steen der Wijzen. En waar gaat Harry Potter eigenlijk over? Ik ga ervan uit dat iedereen het wel weet, maar voor het geval dat het dan nog niet zo is, zal ik even de achterkant van het eerste boek voorlezen. Gewoon nog in het Nederlands. Harry Potter is een doodgewone, maar ongelukkige jongen, die sinds de dood van zijn ouders bij zijn vreselijke oom en tante in de bezemkast onder de trap woont. Op zijn elfde verjaardag arriveert er een geheimzinnige brief die hem, voor hem, die zijn hele leven verandert. Hij wordt uit het huis van zijn oom en tante gered door een woest figuur op een vliegende motorfiets en hij komt erachter wie zijn overleden ouders waren met een speciale trein die vertrekt van perron 9 en 3 kwart. Belandt hij op Zwijnstein Hogeschool voor Hekserij en Hokuspokus, waarin hij alles leert over bezemstelen, toverdranken, monsters. En tenslotte moet Harry het opnemen tegen zijn aardsvijand Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar. Dat is het begin. En de rest van die hele serie gaat dus over de strijd tussen Harry en Voldemort, die hem toen hij een kleine jongen was, heeft geprobeerd te vermoorden. Omdat er, een, kom je later achter, een profetie is dat de duistere tovenaar niet zou gedaan worden door die jongen en waarvan hij denkt dat het Harry Potter is. En zo zijn zijn ouders dus ook overleden, maar op het moment dat dat gedaan wordt, uh, verdwijnt Voldemort ook. Op het moment dat hij Harry Potter wil vermoorden. Nou ja, daar gaat het kort gezet het hele over. En het eerste gedeelte wat ik uh, wou voorlezen komt dus uit dat eerste boek. En op een gegeven moment ontdekt Harry dat er op die school ergens een spiegel staat. En als hij in die spiegel kijkt, ziet hij iets wat hij als jongen wees zijn grootste wens ooit zou zijn. Maar dat is wat die spiegel doet. Hij laat je 
die hij ziet, laat je je diepste wens zien. Nou, ik zal het een stukje even gaan voorlezen. Wat er voor gebeurt, voordat ik begin. Uh, hij loopt midden in de nacht door de school aan het rennen. Ach, bang dat hij uh, ontdekt wordt door, twee, door de conciërge en de nare professor Sneep. En dan komt hij opeens in een ruimte terecht. It looked like a disguised classroom. The dark shapes of desks and chairs were piled against the walls. And there was an upturned waste paper basket. But propped against the wall, facing him, was something that didn't look as if it belonged there. Something that looked as if somebody had just put it there to keep it out of the way. It was a magnificent mirror, as high as the ceiling, with an ornament gold frame, standing on two clawed feet. There was an inscription carved on the top. Ariset sta iru oit ubu kafur oit onvushi. His panicked faded now. And there was no sound of Filch or Snape. Harry moved nearer to the mirror, wanting to look at to look at himself, but see no reflection again. He stepped in front of it. He had to clap his hands to his mouth to stop himself screaming. He whirled around. His heart was pounding far more furiously than when the book had screamed, for he had seen not only himself in the mirror, but the whole crowd of people standing right behind him. But the room was empty. Breathing very fast, he turned slowly to the back of the mirror. There he was, reflected in it, white and scared looking, and there reflected behind him were at least ten others. Others. Harry looked over his shoulder, but still no one was there. Or were they all invisible too? Was he, in fact, in a room full of invisible people, and this mirror's trick was it reflecting them, invisible or not? He looked in the mirror again, a woman standing right behind. His reflection was smiling at him and waving. He reached out a hand and felt the air behind him. If she really was there, he'd touch her. Their reflections were so close together. But he felt only air. She and the others existed only in the mirror. She was a very pretty woman. She had dark red hair and her eyes, her eyes were just like mine, Harry thought. Edging a little closer to the glass, bright green, exactly the same shape. But then he noticed she was crying. Smiling, but crying at the same time, the tall, thin, black-haired man standing next to her put his arm around her. He wore glasses and his hair was very untidy. It stuck up at the back, just as Harry did. Harry was so close to the mirror now that his nose was nearly touching that of his reflection. Mom, he whispered. Dad? They just looked at him smiling and slowly harry looked into the faces of the other people in the mirror and saw other pairs of green eyes like him other noses like his even a little old man who looked 
as though he had Harry's knobbly knees. Harry was looking at his family for the first time in his life. The potters smiled and waved at Harry and he stared angrily at back at them. His hand pressed flat against the glass as though he was hoping to fall right through it and reach them. He had a powerful kind of ache inside him, half joy, half terrible sadness. How long he stood there, he didn't know. The reflections did not fade. He looked and looked until a distant noise brought him back to his senses. He couldn't stay here. He had to find his way back to bed. He tore his eyes away from his mother's face, whispered, I'll come back, and hurried from the room. Nou, dat is dus de ervaring die hij heeft. Voor het eerst geconfronteerd worden met zijn familie. Met, als je heel je leven lang opgroeit bij een oom en tante waar je niet gewaardeerd wordt. En liefdeloos opgegroeid worden. Is dat dus dan het eerste moment dat je oog in oog staat met je geschiedenis als het ware. Waar jij vandaan komt. Je twee ouders. En voor ons ook de familie daarvoor. En je ziet bepaalde kenmerken van jezelf. En stel je dat eens voor. Dat je voor het eerst ziet dat je niet alleen bent. Waar je vandaan komt. Nou hij gaat nog een paar keer terug, een paar keer met zijn goede vriend Ron en die ziet dan weer wat anders. Hij wou graag zijn familie ook aan zijn vriend laten zien, maar zijn vriend ziet zijn grootste verlangens, want dat is wat die spiegel doet. Hij laat je zien wat de verlangens zijn. Nou ja, ik wil nog een stukje voorlezen waarin wat meer wordt uitgelegd. The third night... He found his way more quickly than before. He was walking so fast he knew he was making more noise than he was than was wise, but he didn't meet anyone. And there was mother's mother and father smiling at him again, and one of his grandfathers nodding happily. Harry sank down to sit on the floor in front of the mirror, and there was nothing to stop him, staying here all night with his family. Nothing at all. Except so back again, Harry. Harry felt as though his insides had turned to ice. He looked behind him, and sitting on one of the desks by the wall was none other than Albus Dumbledore. En mocht je niet weten wie dat is, dat is de headmaster of hoofd van de school. Oude man met lange witte baard. Harry must have walked straight past him, so desperate to get to the mirror, he hadn't noticed him. I, I didn't see you, sir. Strange how short-sighted being invisible can make you, said Dumbledore. And Harry was relieved to see that he was smiling. So, said Dumbledore, slipping off the desk to sit on the floor with Harry. You, like hundreds before you, have discovered the delights of the mirror of Ariset. I didn't know it was called that, sir. But I expect you've realized by now what it does. Well, it, it shows me my family. And it shows your friend Ron himself as head boy. How did you know? I don't need a cloak to become invisible, said Dumbledore gently. Now, can you think what the mirror of Ariset shows all, us all? Harry shook his hand. Let me explain. The happiest man on earth will be able to use the mirror of Ariset and 
like a normal mirror. That is, he would look into it and see himself exactly as he is. Does that help? Harry thought. And then he said slowly, it shows us what we want, whatever we want. Yes and no, said Dumbledore quietly. It shows us nothing more or less than our deepest, most desperate desire of our hearts. You, who have never known your family, sees him standing, er, sees them standing around you. Ronald Weasley, who has always been overshadowed by his brothers, sees himself standing alone, the best of all of them. However, this mirror will give you neither knowledge or truth. Men have wasted away before it, entranced by what they have seen, or been driven mad, not knowing if it shows is real or even possible. The mirror will be moved to a new home tomorrow, Harry, and I ask you not to go looking for it again. If you ever do run across it, you will now be prepared. It does not do to dwell on dreams and forget to live. Remember that. And why don't you? Put that admirable cloak back on and get off to bed. Harry stood up. Sir, Professor Dumbledore, can I ask you something? Obviously, obviously you have just done so. Dumbledore smiled. You may ask me one more thing, however. What do you see when you look into the mirror? I? I see myself holding a pair of thick woolen socks. Harry stared. No one can ever have enough socks, said Dumbledore. Another Christmas had come and gone, and I didn't get a single pair. People will insist on giving me books. It was only when he goes back to bed it struck Harry that Dumbledore might not have been quite truthful. But then he thought, as he shoved Scabbers, the red of his friend, off his pillow. It had been quite a personal question. The first time that I did... Uh Stuk las. Ja, deed niet zo ja, mooie, mooie scène is het. Maar deed ze verder niet zoveel met mij. Totdat ik op een gegeven moment. Dat is anders, je kunt lezen, maar als je gaat voorlezen. Mijn vriendin ook. Ook opgegroeid met Harry Potter. Ook fan ervan, als het ware. En uh, sinds kort sparen wij dan. Komen nu van die nieuwe, mooie, geïllustreerde versies uit. En die sparen we dan. En ik. Lees dan s'avonds, voordat we gaan slapen, een hoofdstuk uit. We zijn inmiddels al bij boek 4. En toen ik dus dit, deze scène voorlas, op een gegeven moment kwam bij mij binnen hoe mooi het eigenlijk is. Of hoe, en hoe pijnlijk. Het idee van dat Harry, terwijl hij zijn ouders voor het eerst in zijn leven ziet, ook al is het via die spiegel, een soort pijn heeft... Vreugde en verdriet, allemaal tegelijkertijd. Ik weet nog dat toen ik dat dus voorlas, was me nooit opgevallen. Eerder, maar nu, ik denk van, wat een eenzaamheid je dan moet voelen. En dan de eerste keer dat je daar ziet en ziet waarmee je vandaan komt. En die liefde voelt dat je gewild bent. Dat hij voor het eerst misschien het gevoel krijgt van, dat zijn ouders... Of iemand die hem opvoedt, nou, liefde voor hem voelt. Dat je precies goed bent zoals je bent in ieder geval. Dat zijn dingen die bij mij komen bij die scène. Verbinding. Wetend waar je vandaan komt. 
de volgende, de volgende stukje dat ik straks ga voorlezen komt uit deel 5. En dan is het vooral verder gegaan. In het begin is Voldemort de grote vijand. Een schim van wat hij was. Niet heeft niet eens een lichaam. Nou ja, op een gegeven moment boek 4 komt hij terug. En dan begint dus pas de oorlog tussen de goede en de slechte tovenaars terug en los. En dan is er in boek 5 een hele strijd van de regering, Ministry of Magic, die niet wil accepteren dat Voldemort weer terug is. En niet wil accepteren dat alles wat ze hebben opgebouwd er niet wordt gegaan. Dus dan zegt hij eigenlijk dat iedereen die zegt, waaronder Harry en dan Albus Dumbledore, weder een van de grootste tovenaars. Ieder is de enige die echt ook qua macht de strijd met Voldemort aan kan. Dat dat leugenaars zijn en worden dus in discrediet gebracht. Nou ja, daar gaat deel 5 over. En dan is er een soort stuk van ja, het verschil... Tussen Harry en dan Voldemort. Het verschil tussen die twee. Want dat in door het hele ding wordt ze ook een beetje gespiegeld aan elkaar. Hoe erg ze op elkaar lijken. Beide zijn ze wezig. Beide zijn ze redelijk getalenteerd. Heel, ze komen heel erg overeen met elkaar. En wat is dan het verschil? Waarom maakt de een een andere keuze? En ik denk dat het heel erg zit in de verbinding die je hebt... Vrienden, familie en liefde. Waar streef je naartoe? Wat wil je bereiken in je leven? Wil je macht? Dat mensen voor je knielen, dat je de baas bent, geaccepteerd wordt. Of wil je dat dat op een andere manier komt, die acceptatie en liefde. En op een gegeven moment is er in eind van deel 5 is er een strijd ja, tussen Dumbledore en Voldemort. En Harry zit, Harry zit daar dan in de tussenin. En ik pak het stukje tekst even op midden in de straat of midden in die strijd. For a few seconds Voldemort was visible only as a dark, rippling, faceless figure, shimmering and indistinct upon the plight. Clearly struggling to throw off the suffocating mass. And when he was gone, and the water fell with a crash back into the pool, its pool, sloping widely over the sides, drenching the polished floor. Master! screamed Bellatrix. Sure it was over now, sure Voldemort had decided to flee. Harry made to run out from behind his statue guard, but Dumbledore bellowed, Stay where you are, Harry! For the first time, Dumbledore sounded frightened. Harry could not see why. The hall was quite empty, but for themselves. A sobbing Bellatrix under the trapped under the witch statue and the baby Phoenix Fox croaked feebly on the floor. Then Harry's scar burst open and he knew he was dead. It was pain beyond imagining. Pain past endurance. He was gone from the hall and he was locked in the coils of a creature with red eyes, so tightly bound that Harry did not know where his body ended. And the creature began. They were fast fused together, bound by pain, there was no escape. And when the creature spoke, it used Harry's mouth, so that his agony, so that in his agony he felt his jaw move. Kill me now, Dumbledore. Blinding and dying, every part of him screaming for release, Harry felt the creature use him again, 
If that is nothing, death is nothing, Dumbledore. Kill the boy. Let the pain stop, thought Harry. Let him kill us. End it, Dumbledore. Death is nothing compared to this. And I'll see, Sil see Sirius again. And as Harry's heart filled with emotion, emotion, the creature's coils loosened. The pain was gone. Harry was lying face down on the floor. His gla glasses gone, shivering as though he lay upon ice, not wood. Klein stukje. Als je het nooit hebt gelezen of het niet kent, is het misschien een beetje raar. Maar zojuist is er een strijd geweest en zijn peetvader Sirius is overleden. En Harry is het hele boek al 14 jaar oud, 14, 15 jaar oud, vol met emotie. Niet naar, wordt niet naar hem geluisterd, hij wordt het gevoel dat hij genegeerd is. Dus vol met emotie die een tiener jongen kan hebben. Soms een beetje overdreven kan je doen, maar ja, hoort bij de leeftijd. En dan gebeurt er van alles en dan verliest hij ook nog. Eindelijk de enige persoon die als het ware een ouder voor hem was. Vol met emotie. En dan hele boek door wordt hij ook al probeert Voldemort hem een beetje. Ze hebben een soort band, die twee. Door wat er in het verleden is gebeurd. Probeert bezit van hem te nemen. Om controle over zijn lichaam te krijgen. En dat gebeurt dan ook in deze scène en op een gegeven moment houdt het op. En dat blijkt dan te zijn omdat Harry overspoeld wordt door emotie die Voldemort hem niet kan voelen. En dat hem zo'n pijn doet. En liefde overwint dan de angst en de haat. En het gevoel van pijn drijft de donkerte uit. Dit is in de film die ervan is gemaakt, Harry Potter in Order Phoenix, is dat ook gewoon heel erg mooi geportreerd, waarbij al die emoties en die scènes terugkomen en dan als het ware een, uh, ja, haat en donkerte en leegte, zoals ik dat dan noem, worden overspoeld door de macht van de liefde. Een beeld wat daar ik nu aan moet denken is op de vraag... Van of de kwaad echt bestaat of donkerte echt bestaat, maar dat dat niet meer is dan de afwezigheid van liefde, afwezigheid van verbinding. Dus het kwaad is als het ware leegte, afwezigheid van het licht. En als je dan licht drijft, daar kan de donkerte en het kwaad kan daar niet tegen. En dan gaat het vooral verder. En dan eindigen we dus in de avond, de nacht van 2 mei 1998, waar deze dag dus aan herinnert, waar ik er dus helemaal mee begon. Uh, blijkt een soort band te zijn tussen Harry en Voldemort. En dat Voldemort, die heeft geprobeerd zichzelf onsterfelijk te maken door stukjes van zijn ziel in bepaalde objecten te doen. En er zit ook een stukje van zijn ziel in Harry en dan komt hij dus achter dat hij zelf moet sterven. Wil je vol de moord verslaan? En daar gaat het dus om. En dan eigenlijk dus na een hele strijd waar veel mensen overleden zijn. Dan zegt Voldemort, het speelt zich af als die school. Geef mij Harry Potter en jullie mogen allemaal blijven leven. En Harry beslist dat hij omdat hij er ook achter is gekomen dat hij zelf zou moeten sterven. 
of zijn leven moet geven. En wat ik nu wil voorlezen dus, wat mij altijd al heel erg heeft aangegeven, is dus dit stukje, het einde, of het lijkt het einde dan. Maar ja, zo gaat het in verhalen, je eindigt op het diepste punt en dan blijkt er altijd nog hoop. Ik zal de woorden de ruimte geven. He moved on, and now he reached the edge of the forest, and he stopped. A swarm of dementors were gliding amongst the trees. He could feel their chill. He was not sure he would be able to pass safely through it. He had no strength left for Patronus. He could no longer control his own trembling. It was not, after all, so easy to die. Every second he breathed, the smell of the grass, the cool air on his face, it was so precious. To think that people had years and years to time to waste, so much time it dragged, and he was clinging on each second. At the same time he thought he would not be able to go on. He knew he must, the long game was ended, the snitch had been caught, it was time to leave the air. The snitch. His nerveless fingers fumbled for a moment with the pouch at his neck and he pulled it out. I open at the close. Breathing fast and hard, he stared down at it. Now that he wanted time to move as slowly as possible, it seemed to have sped up and understanding was coming so fast, it seemed to have bypassed thought. thought. This was the close, this was the moment. He pressed the golden metal to his lips and whispered, I am about to die. The metal shell broke open. He lowered his shaking hand, raised Draco's wand beneath the cloak and murmured, Lumos. The black stone with its jacked crack running down the center set in the two halves of the snitch. Resurrection stone had cracked down the vertical line representing the Alder Wand, the triangle and, and circle representing the cloak. And the stone was still discernible. And again Harry understood without having to think. It did not matter about bringing them back, for he was about to join them. He was not really fretting, fetching them, they were fetching him. He closed his eyes, turned the stone over in his hand three times. He knew it had happened, because he heard slight movements around him, suggesting frail bodies shifting their footing on the earthy, twig-strewn ground that marked the outer edge of the forest. He opened his eyes and looked around. They were neither ghosts nor truly flesh, he could see that. They resembled most closely the riddle that escaped from the diary so long ago. And he had been a memory made nearly solid, less substantial than living bodies, but much more than ghosts. They moved towards him, and on each face was the same loving smile. James was exactly the same height as Harry. He was wearing the clothes in which he had died. His hair was untidy and ruffled, and his glasses were a little lopsided, like Mr. Weasley's. Sirius was tall and handsome, and younger by far than Harry had seen him in life. He lopped with an easy grace. His hands in his pocket and a grin on his face, Lupin was younger too, and much less shabby. 
His hair was thicker and darker. He looked happy to be back in this familiar place, the scene of so many adolescent wanderings. Lily's smile was widest of all. He, she pushed her long hair back as she drew close to him, and her green eyes, so like his, searched his face hungrily, as though she would never be able to look at him enough. You've been so brave. He could not speak. His eyes feasted on her. He thought he would like to stand and look at her forever. And that would be enough. You're nearly there, said James. Very close. We are so proud of you. Does it hurt? The childish question had fallen off Harry's lips before he could stop it. Dying. Not at all, said Sirius. Quicker and easier than falling asleep. And he will want it to be quick. He wants it over, said Lupin. I didn't want you to die, Harry said. Those words came without his volition. Any of you, I'm sorry. He addressed Lupin more than any of them, beseeching him. Right after you had your son, Remus. I'm so sorry. I'm sorry too, said Lupin. Sorry I will never know him. But he will know why I died, and I hope he will understand. I was trying to make the world a world in which he could live a happier life. A chilly breeze that seemed to emanate from the heart of the forest lifted the hair on Harry's brow. He knew that they would not tell him to go, that it would have been to be his decision. You stay with me? Until the very end, said James. And they won't be able to see you, said Harry, asked Harry. We are part of you, said Sirius, invisible to anyone else. Harry looked at his mother. Stay close to me, he said quietly. And he set off. The Dementor's chill did not overcome him. He passed through it with his companions, and they acted like Patronuses to him. And together they marched through the old trees that grew closely together, their branches tangled, their roots gargled, garnled and twisted on the foot. Harry clutched the cloak tightly around him in the darkness, traveling deeper and deeper into the forest, with no idea where exactly Voldemort was, but sure that he would find him. Beside him, making scarcely a sound, walked James, Sirius, Lupin and Lily, and their presence was his courage, and the reason he was able to keep putting one foot in front of the other. En dan gaat nog verder. Maar dat stukje komt weer terug naar het idee van die spiegel. Hè? Hij ziet zijn ouders. En ze zijn onderdeel van hem. Zij... Iedereen die je ontmoet, iedereen die je meemaakt, vrienden, familie, zijn onderdeel van jou. En die zijn altijd bij je. Nou, in dit geval, in deze scène, heeft hij een steen waarbij hij de doden terug kan halen. Maar ook al zijn ze er niet, zijn ze nog bij je. Elke verbinding die je aangaat, als het ware, maken je sterker. Als je daaraan toegeeft, als je dat accepteert. En dat is dan het verschil tussen verbinding aan Harry's kant en leegte. Als het ware bij Voldemort, die geen verbindingen aangaat, maar mensen gebruikt. Dus het verschil tussen 
iemand zien voor wie die is. En accepteren en naast hem gaan zitten. En onderdeel van je leven laten worden. Of iemand gebruiken als een voorwerp. Als een gebruiksvoorwerp. Uh, waardoor je iets zou kunnen doen. Verschil van relatie. Kan iemand jou iets brengen en gaat het alleen maar over jou? Of is het een wederzijdse relatie tussen elkaar? Waardoor je beide groeit, beide sterker wordt en jezelf ook een beetje uit handen geeft. Waardoor je samen iets maakt. Dus dat is een beetje het verschil. De thema's die voor mij, waar ik nu even, vandaag even bij wil stilstaan. En wat Harry Potter, onder andere Harry Potter mij enorm heeft geleerd. Dat het ook gaat om de relatie. Dat gaat om verbinding. Verbinding tussen mensen. Mensen toelaten bij je, dicht bij jou. Dat ze jou wat geven en jij hun wat geeft. Wederkerigheid. Tegenover mensen gebruiken voor jezelf. Nou, dat zijn even wat dingetjes waar ik het vandaag over wil hebben. Op deze 2 mei. 2 mei 2018. Ter herinnering van 2 mei 1998. In de fictieve geschiedenis van de wereld. En dan wil ik nu ook een vraag stellen. Zijn er ook mensen hier voor wie Harry Potter ook belangrijk is? Die er ook mee zijn opgegroeid? Of dat ook een kompasverhaal voor zichzelf vinden? Of gewoon een heel mooi verhaal? Of ervaringen? Wat vind jij? Welke thema's komen in die boeken naar jou naar voren? Hebben jou iets geleerd? Of sta je dicht tot het hart? Nou ja. Er is bij Harry Potter, er is Lord of the Rings, een ander groot fantasyboek. Die heeft um, uh, Talking Reading Day, waarbij mensen samenkomen om verhalen te lezen. Nou ja, dat is, wordt ook een Disney in Fictional History uh, verhaal wordt daarbij gehouden. Want dat wordt gedaan op de dag waarin in Lord of the Rings Baradur, de fort van de Duistere heer viel, als het ware. Dus wat 2 mei voor de, bij het Harry Potter verhaal is. Nou, in principe is het nog niet echt een internationale Harry Potter Reading Day. Er zijn wel twee dagen die een beetje daarvoor in aanmerking kunnen komen. Eén is deze en de ander is 31 juli. Verjaardag van Harry Potter en ook de schrijfster J.K. Rowling. Nou ja, het lijkt mij mooi om een avond... Te organiseren, waarin mensen samen komen, kan komen, dat we ruimte creëren om te praten over wat de Harry Potter verhalen mij geven, ons geven en wat we ervan leren, of wat dat, wat dat met ons doet. En dat wil ik graag doen. Ik zit ik over te denken om dat op 31 juli te doen. Een Harry Potter evenement in Emmen. Waar, hoe, wat, weet ik nog niet. Maar daarvoor om dat te kunnen organiseren. Heb ik ook jullie hulp nodig. Dus als er iemand is die graag wil meewerken aan zo'n evenement. Waar we ruimte bieden. Waar mensen samen kunnen komen om hierover te praten. Nou, laat het dan weten. Stuur een mailtje naar uh, kompasverhalen.gmail.com en als er mensen zijn die ook een keer samen met mij willen praten over bijvoorbeeld Harry Potter of over een ander kompasverhaal. Um, 
Laat het dan ook weten, kan je daar ook op reageren. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Heb je reacties op wat ik allemaal heb verteld? Of je eigen ideeën sowieso? Nou, kan, ook, kan je ook achterlaten via het e-mailadres of als reactie hierop. Laat me dat dan vooral weten. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.